0: Til en podcast från nationalbiblioteket. Ja, Hej, välkommen igen till mig. Jag heter Arden Ringer. Jag er upptatt uh, av musik och jazz och litteratur och har jobbet med det i uh, de senaste 25 åren här i Oslo. Nu sitter jag hemma i lägenheten min i Førstegata på St Hanshaugen och ska hålla lunch för idag om musikern Jon Kristensen som gick bort nå nylig, og det har jeg kalt for eh, enen for det, det hans, eller et av hans største eh, gaver til verden er hans eh, særegne rytme, sans. Okay. I februari i år gikk den norske jazzmusikeren og trommemesteren Jon Kristensen mot, kun noen uker før det som skulle ha vært hans 77-årsdag. Om det er noen som har funnet på en egen norsk bit, så må det være han. Nordmenn Eirik Rytnesans heter det. Vi snakker om noe som heter The Norwegian Stiffness Syndrome, men Johan Kristensen er det største beviset på at det utsanget kun er en myte. Det var en sterk opplevelse å være i hans visettelse, rätt før allt dette merkelige og skremmende som de fleste av oss nå lever i, i året tusen karantene igjen. I en stappfull sagende kirke i Oslo sto noen av verdens fineste jazzmusikere, og spilte nede i kirkegangen, da vi ankom kirka. Og resten av disse musikerne satt hensynlig på benkeradene runt om. Det ble nesten som en liten jazzfestival i miniatyr. Det eneste som manglet var pilsen. Talene var rørende og brutalt ærlige, slik det gjerne kan være i bevegelser, og tidligvis morsomme, men hele tiden det vi kaller for jassikalske, jeg vil med presten var på biten hele veien. Det var nesten som man helt av øynebrynet der man satt. Vi hørte klassikeren Maison over kirkeorgelet. Svenskernes aller største jazzprofil, Bobo Stensson, spilte indelig vakkert på piano. Og vi fikk selv om også en lattemil-låt av Øystein Sunde på teip over anlegget. Han kunne ikke komme, og det mistet stemmen. Og skulle spille konsert sammen gøyld, som er livet i musikker verden. I en anekdotisk tale i bisettelsen fra Bass Boss og venn Ariel Andersen forklarte Andersen lett om den frie og rytmiske som de to spilte frem og gjorde til sitt karakteristisk kjennetegn fra slutten av 60-tallet og utover. Da den så såkalte enern i biten ikke lenger ble like bastant eller opplagt den som hørte på. Og den bølgen vi eh, skapte den gangen er en bølge vi fortsatt lever i etterlønningen av. Til slutt i denne bisettelsen så reiste en enorm ansamling musikervenner seg fra plassene sine og fant frem instrumentene sine. Og de fremførte Jon Balkes var midt i mars konge, mens kisten, familien, vennene og alle oppmøtte sakte gikk ut ut i skarp vindsol og syn av 54-bussen som kjørte forbi i all sin røde prakt. Da viste Kristensens svergne time seg igjen, og klokken klang akkurat i tide. Alle i hans utvidet ankrets som fans, arrangører, folk fra organisasjonsliv, journalister og medlemmer i samme jazzsekt som Vilt vi fortsatt kan kalle det, hadde blitt frarøvd en kul kompis og en slags kontakt med selve kjernen og historien i jassen i Norge. For hele det tankesettet og vibben, om vi kan bruke et sant ord, av jass og den har utviklet seg i norsk musikk, men også i norsk kultur og samfunnsliv generelt, blir litt vanskeligere å gripe og forestille seg nå uten Johan Christensen. Han var til stede på genom gjennom kraftige utviklingsbyggs i norsk musik og kulturhistorie. Men jeg er litt av at alle disse høytravende ord eh, får noe som er så skarve som en trommis. Ikke det litt rart? Jo da. Eller nei da, det blir vel riktig å si, for det bare er noe med trommer. Hva skulle egentlig gjort uten dette sublime piskeriet? en faktfaeste accentuereringen av kunstneriske intensjoner. symboler som syner i ørene våre og som kan le oss in i transringende tilstander. Vispene som kanske mer en noand symboliseer selve jassens ktjerne, der de kjrne rund på sskarummmerkinnes, som om der er ørosmer som ktjennes. Den mer brakte rasslopusen som be snarne potential fyrt man av ins ryt badvateller og forgesstytter typ. Det irriterende gnisse med trommestikken ytterst på ride-symbolen, eller det sjokkerende slaget på crash-symbolen. Det finns også andre typer trommer. Men også trommerslagerne selv, kanske de viktigste medlemmer i bandet, i hvert fall dem, i alle fall jeg, studerer mest nøye under konseptene. Vi studerer hvordan de lever seg inn i stoffet og i musiken og i trommesettet sitt. Og eksemplene er mange. Tenk for eksempel på Hans Hulbert-Mos sidestilt ansikt, spisepinnene til scenmester Thomas Strønen, de beige svetteflekkene på Paul Nyssen-Lovs kortdermede skjorte, holdt de på vei til en ny gig. Syv Øyuns mediterende positur, Olav Olsens lange fletter og høye cymbaler. Og, selvfølgelig, inntil for noen år siden, Johan Kristensen og hans hovedstilling, lettbøyd mot høyre side, ensynlig ikke for å lage seg en kul stil, men fordi han hørte dårlig, spesielt på venstre øre. Og det sies at dette er fordi han ble tatt med tang under fødselen, og dermed flikk skaddehørselen allerede fra staten av. Med på skross kunne han få ride-symbolens vibrasjoner rett inn i høyre øre, og føle det bedre. Uten kanskje helt vite hvorfor, var det flere trommiser som adopterte akkurat den stilen, og det ble i flere år den hippes hodestillingen for trommerslagere, lite visste de. Om man kan tillate seg å være litt pompøs, så det er vel allerede for sent her nå der jeg sitter, handler det kanskje også om å bøye hodet erbødig for Jon Kristensen. I norsk sammenheng har trommerslageren nå, hvis det vanlig høy status, det kan bare en timekeeper eller en anonym skikkelse bak på scenen, Trommerslageren er en musikalsk kunstner på linje med de fleste saxofonister og pianister. Dette var noe Kristensen selv var meget opptatt av i de første ti årene av sin karriere, og han skrev en dag indignerte lesedrev der han fremøvet trommerslagerens betydning i helheten, antageligvis lei av årvis med en forholdsvis anonym tilværelse i kompet bak forskjellige stjerner eller solister. Jeg spurte nylig den unge trommerslageren Vesle Med Narvesen under et intervju om hva det kunne komme av at vi hadde så mange store norske trommerslagere. Og hun hadde svarer klart. Det må være på grund av jorden det. Tenk at vi kunne få en sånn her i Norge. Det sitter jeg ofte og tenker på. Ja, tenk at vi kunne ha en sånn. Det er stort. Jeg føler at den mye omtalte eneren til Jon Kristensen. Hans bytforståelse og ikke minst hans mange pregnante musikalske pauser fortjener et eget rum på Nationalmuseet, når vi en gang åpner til neste år. Eller kanskje et annet signalbygg vi har flere av dem. Kanskje også her på Nasjonalbiblioteket. Enhæren, det kan være et sted der vi kan gå til å bare være for å finne ut av ting finne våre egne sammenhenger og vår egen ener. Man skal kanskje våkte seg vel for å idolisere, geni erklære og opphøye enkeltmennesker i en musikalsk bevegelse som jassen. Den handler jo gjerne om fellesskap, samarbeid og en følelse av kollektiv fremdrift, men søren eller jo, han hadde noe helt spesielt. Det må være lov å kalle ham det. Blomenemt fornam. han. hadde som menneske, til man koster på seg som en slags mytologisk jazzfigur. Og han hadde som musiker. Av den enorme katalogen han later seg, er det mange spennende avstikker. Underlige Henninger, som Rolf Stendersen ville ha kalt. Oversette perler og overraskende slag med stikkene og pedalene. Men det er vel like greit å peke rätt på det opplagte grunnlaget på min egen jazzinteresse. En platte jeg hørte veldig mye på som barn da den ble utgitt. Antageligvis forlokket av de tiltrekkende, runde og fargerike formene på omslagsfotografiet, som kanske symboliserer den bemerkelsesverdige samhørigheten vi hører i musikken. Jeg har snakket selvfølgelig om albumet Belonging fra 1974. Den amerikanske stjernepianisten Keith Jarrett og hans skandinaviske band. Den musiken har jo utrolig nok aldri mistet noe av sin kraft. I med meg som er født samme som platten kom ut. Og den er på en måte gnidd inn i ryggmarg og ørekanaler hos meg, og hos veldig mange i Norge, Europa og verden generelt. Og en eiendomlige time er geniddet inn sammen med resten av den. For når jeg hører på albumet Belongy, så hører jeg på Jon Kristensen og hans troner. Og slik er det faktisk med de fleste av platene han har medvirket på, hvor den karakteristiske og fremhevde de andre musikerne må ha vært. Og det han har han virkelig spilt med mange store. Så den symbolstjerne himmelen som han tegner på sine gamle tyrkiske Siljian-symboler blir portalen til andre vidundelige universer, og biten blir noe spennende å gå på, men samtidig noe er litt overrumplende som gjør at man kan miste balansen og falle ned i. Hans lyttende og frie spillestil revolusjonerte verdensjassen. For det er helt klart det er riktig å si at han tilhører verden vel så mye som Norge. Det må man ha. Vi hører stadig om at det er vanskeligere å opprettholde en karriere i dagens strømmingsbaserte musikkvirkelighet. Men selv i et meget velfungerende norsk jaskretsløp, som er basert på og avhengig av årlige eksaminasjoner av store, unge musikertalenter, er det god naturlig plass også for gamle kjemper. Og det over 50 år siden en gjeng gutter fra Østlandet utgav et historisk og superfriskt album under bandene The Esoteric Circle. Beder bandene, eller gjengen navn er vel vanskelig å finne. Og den gjengen bestod av Jan Garbarek på saksofoner, blant annet. Ari Lannersen på bass, Terje Rypdal på gitar, og da også Johan Kristensen på trommer. For veldig mange er nettopp det, disse fire, lyden av Norge. Ikke bare en jazzsamling, men det er lyden av Norge, musikalsk, punktum. Norway kan no longer be considered a backwater of the new jazz som legendariske Nath Henthoff skrev i det albumet Slime Nodes i 1969. Og det skulle han få helt rett i. De kommende skulle norske musikere, og så langt flere enn disse fire, gjøre seg gjeldende som noen av de ypperste og mest særregne i Europa, eller andre steder for den saks skyld. Og dette er også fortsatt tilfelle nå i 2020, 2020. Det snakkes mye om ny, brittisk jass med vekt på afrikansk identitet og at hiphop og klubbmusik, atter en gang har revitalisert den amerikanske jassen Selv om det er litt ufint å si, eller det plager meg litt å si så er det vel også riktig at vi i Norge nå er selvforsynt med fantastisk jass i alle dens valører Så selv om det ikke vil lande noen fly på en stund så skal vi klare oss og dette er også mange av de nettoverførte stuekonseptene som vi har kunnet følge med på i de siste ukene, fra initiativ som drakkesyke og koronarulling, vært helt klare bevis på hvor er de kommer fra på sammen, disse musikerne. Det er jo helt merkelig. En av det ligger i denne tiden her, for 50 år siden. Og det var en viktig amerikanske komponisten og musikk- George Russell som en periode levde og, og jobbet i Skandinavia som for alvor satte den på verdenskartet etter å ha hørt den på en uh, jam-session på Alexandra-kjelleren med jazzfestivalen i Molde i 64 år. Ja, han ble selv med på den jammen. Han lærte dem opp i sin musikalske filosofi The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization og så åpnet altså dørene til det internasjonale markedet med utgivelsen av platen George Russell Presents the Esoteric Circle på selskapet Flying Dutchman og andre konsertaktiviteter og plateinnspillinger fra, fra i siste halvdelen av 60-tallet. Saxofonist Garbarek ble det levende navnet da denne gruppa meldte overgang til det da helt ferske tyske platselskapet ECM, og den velst og friske platen Afrik Pepperbird, fra 1970, som vi også kan feire 50-årsjubileum for i år. Sånn ser ut på kompakt disk. Det er en plate som fortsatt overrasker, og spesielt blir man påminnet, påminnet vilken kraft og tyngde det var i Galbárik i denne tidligere, tidligere perioden av hans karriere. A Pepperbird Pepper Bird låter mer heftig, bråket og groovy enn hva man gjerne assosierer med ham og også de andre her i de årene som kom etterpå. SM-selskapets grunnlegger Manfred Eicher hørte de norske musikerne sammen med Russell på en festival i Bologna i Italia året før, og Eicher som fra før av satte pris på nordisk kultur og estetikk, og hele ideen om Norden, The North, ville gjerne reise til Oslo for å ta dem opp. På den tiden var det Henne i Onsdag kunstsenter på Høvrikotten i Bæren ut av Oslo et viktig sted for musikalske eksperimenter med jazz- og samskrittsmusikk, hvor det for fortsatt er. Og den innspillingen skulle ledes av den viktige og med eget særregne norske bassisten Bjørnar Andresen, som spilte Sammen med Svein Finnerud Trio i denne tida, som da var kanskje Norges mest spennende band. Og det kan man fortsatt si at de, det er ikke kom så veldig mye råere band enn det egentlig noen gang, men sånn er det. Men Andresen fikk ikke reisen på lyden den dagen. I hvert fall så syntes Eicher at det ble for mye reverb. Og i høy hast så klarte de å bruke tid samme natt i YD-studio til Arne Bendixen, som hovedsakelig spilte popmusik. popmusikk. det var den da ganske urutinerte Jan Erik Kongshaug, en uh, gitarrist, som måtte være tekniker. Og resten er som dette historie, for i studier som talent og senere utgave av studio Rainbow, så var det kongsheir mikrofoner, senere hans flygel og hans rolighet til stedeværelse, som var grunden til at hundrevis av innspillinger fra ISM ble slike store kunstneriske suksesser. Dette var noe som brakte en, en strøm av verdensstjerner til landet året rundt, og alt det samarbeidet medførte jo også at norske musikere traff disse stjernene og interagerte med dem og ble tatt med på turnéer ut i utlandet. Så eh, det var veldig viktig for utviklingen av norsk jazz, etter og sett. Og dennes internasjonale status. Kongstad gikk dessverre også bort i fjor, og var en av de virkelig store profilene i historien om norsk musikk. Utviklingen av den klassiske ECM-lyden har disse fire nordmennene, som jeg nente Rypdal, Andersen, Garbarik og Kristiansen, de har vært sentrale for den lyden siden disse platene på brygelsen av 70-tallet, og en hev med innspillinger på selskapet og andre steder i de påfølgende tiderne. Og det er nesten komisk hvor mange av disse som fortsatt holder på. I oss er det tydeligvis ikke man slutter med sånn over natta. Eller... Og det er over man slutter med det. Det er ikke noe som ebber ut. Det er full pinne helt inntil målstrekken. La meg det, det var en helg for et par, et, par, et par få år siden, hvor vi kunne høre alle disse fire, Rypdal, Andersen og Karbarik og Kristensen, spille hver sine konserter på hvitt forskjellige eh, konsertsteder i Oslo. Sånn som Øya Festivalen, Norsk Opera, Kaffermir og Oslo Jassfestival. Så samme langhevel er helt spørt. O fortsatt så satte altså disse sine preg på landets konsertscener, disse scenene som vi sannerså veldig nå i disse dager. Selve amatører på plattor også, så er det helt helt, helt eget med å være på konsert. Mye er sagt og skrevet om Gryllrucka Gutten Kristensen og hans tidligere musikkår, først som rocko pop, Thomas, vi har litt mer tradisjonell jazz slutten av 50-tallet. Han var med på å vinne Norges mesterskap i jazz i 1960, og 4 år senere var han med i bandet da fantastiske og fortsatt som aktuelle Karin Kroll spilte inn det essensielle soloalbumet By Myself. Samtidig vokste hans oppgave med komping av lokale storheter og besøkende legender fra Amerika, i den gang så lille Oslo, og på Moldefestival for eksempel. Christensen han opp av storheter som Ben Powell, Ben Webster, Dexter Gordon, Stan Getz, og så videre, mens han fortsatt var en ung gutt, ung gutt fra Østkanten. Men fra 70-tall utover, så delte han altså rampelyset med sine medmusikanter. Når man så på pipestilkene av noen bein som Christensen kreka seg rundt på de siste årene av sitt aktive musikkeliv, så skjønte man at det ikke ble mange doble bass-romer og heftig solor og triksing med stikkene. Men vi fikk derimot noe langt bedre. Hans evne til å lytte og finne nye rom i musiken. Og det er også spesielt symbolbruken han har blitt kjent for. Et poetisk, oppvakt rytmeregn som gir de andre musikerne rikelig med plass til å uttrykke seg. Men uansett hvilke fetterte og fantastiske musikere som står først på musikalisten er det som regel Kristensens spill som er oppmerksomhetens midte. Han tar alltid andre valg i opplagte og belyser dermed musikken helt annerledes. Denne bølgen som vi snakket om der. Og på en bemerkelsesverdig, intens, fri konsert, som med de svenske musikerne Bobo stenson, som han har spilt med helt siden den tiden på begynnelsen av 70-tallet. Og Fredrik Junkvist på festivalen Blowout i Oslo for noen år siden, så var det veldig mye deilig motstrømssymbol og forsiktig visping fra akistene som vi stod og digget. Men han ga også sitt sultne publikum en sjelden håndfull bass-trummerslag, og til og med ett hardt kantslag på skarpe det er fire-fem kroppsbevegelser som jeg fortsatt kan snacka om med folk som har i stedet i dag. Og det er litt spesielt da, vil jeg si. Den ekstasen som kan føles når man hører hans spillestil, har regljøse overtoner. Hør å sjekke på hans. Jay-Z er i minnet hører den sentrale musikeren i enhver sammenheng han duker opp. Man suger til seg oppmerksomheten med sitt melodiske og intuitive spill. Det er en helt symb spesielle symbolstil og en helt egen holdning til låtenes skjema. No time for time, som er en av hans mange tøffe prosjekter et, som man så fikk Spelmanpvis med, som med trommelkompis Paul Tolson i 77. Og det er så mange planter. Han leter det på Nasjonalbibliotek eller andre steder. Det er mange muligheter nå. Hører på spill på Terrier i Uptals blue-ly låt Per Ulf, hektiske The Wind-up med Keith Jarrett skandinaviske band og denne platta belonging som jeg nevnte i starten her, eller stratosferiske Oceanus med gitarristen Ralph Towner, eller hvorfor ikke noen av i nyere tid. som for eksempel gjest i duoen til Håkon Konstad og Ingebygd-flaten som spikter gamle salmer, eller platene med den danske gitaristen Jakob Droh som var en av de siste konseptene jeg så han spille seg Han hadde en av sine karakteristiske soloer, da han ikke engang var i nærheten av hverken trommer eller symboler, men det var likevel en veldig bra solo. Sånn er det. Sanslig, sprutende og sakralt. Kristensen vil bli husket for sin unike spillstil og hvermåte, men også for å være en av de viktigste enkeltfaktorene i utviklingen av en av de musikksjangerene som vi er i Norge har hevd av oss best i. Han hans musikkergjengs nybrottsarbeid fra 1960-tallet ut var også en essensiell grund for at Jassens viktigste omverden fikk øynene opp for lille Norge. Vi har sett ti år på ti år med fruktbare internasjonale musikermøter, imponerende festivalprogrammer, historiske studieunnspillinger på norsk grunn, som er et resultat av dette. Et godt strukturelt arbeid på organisasjonsnivå, godt påpasset av den fryktede staten, har også hjulpet. Samt åre utdanningsinstitusjoner. Men uten kunstnerisk særegenhet så kom man ikke spesielt langt, og det var Jon Kristensen i tung besittelse av. Nå går det også å være litt romantiker, fordi det er ikke til å komme inn Jon Kristensen var en av de få gjenlevende fakkelbærerne for det man kan kalle den mytologiske jassens ånd. Å høre han snakke i sitt umisskjennelige jasshipster-sosiolekt om livets beskaffenhet, det var som å få en smak av historiens beger. Og vi var flere som satt og sugde det til oss, enten vi var journalister, unge musikere, kafévankere eller romantikere av andre slag. Hvem trengte vel å lese Lina av Axel Jensen? Eller Morissheimer Kristoffer Nilsens burleske tegneserie Joss Basillen? Når vi kunne få høre hans fraserane doter rett fra hestens munn. På et fast julebord i regi av en meget stor gjeng norske drommerslagere, for det er som sagt så veldig mange av dem, var han alltid aktiv hedersgjest og helt til det siste. Og på bolkortet hans, Stod det etter sigende oppført Legende og Gud Antakelig så var dette ment helt uironisk fra hans tromme kompiser eh, Jon Kristensens betraktninger om groove og musikalsk frihet Om hvor en av den i hvite finnes Her er det veldig mange quotes eh, Jeg vet hva den er, jeg vet, men jeg sier ikke til noen Et av dem om livet om, som jazzmusiker før i tida. Det fanns ikke noen jazzlinje der vi vokste opp, vet. vi lærte av hverandre og av å spille. Også slik ting, det var befriende å høre i et gjennomorganisert eksport tilrettelagt, skolebenksatt og karriereorientert norsk musikkliv. Det kom selvfølgelig veldig mye bra ut av den tankegangen også. Norsk musikkerliv har vel egentlig aldri vært så rikt og som der er nå. Men vi vil neppe igjen høre noe så oppvakt, som trommespillet til Johan Christensen på albumet som Charles Lloyds Fish at the Water fra 1990, eller Sissel Andresens helt ekstreme So Are Right fra samme år, eller var med grooven i Karin Krogs album We Could Be Flying fra 1975. Og denne oppbramsingen er kun et ødeligt knippe av de enormt mange albumgavene han var med på å skjenke verden, og som jeg, og en hel verden av jaz-basil-bitte mennesker verden over, vil kunne glede oss over, helt til det ikke er noen verden igjen. Takk for meg. Dette er jo veldig ord om musik, men når man hører den musiken som han har vært med på, så skjønner man at alt dette faktisk kunne vært enda større. Så takk for at du hørte på, hør mer på Jon Kristensen og Norsk Jass.